0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de
1: Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou a de e você é jovem ainda, Maglon? eu <risos> sempre com as piadinhas infames, né? <risos>
2: Eu ainda sou jovem, eu ainda faço parte dessa, dessa geração, ou desse povo jovem. Por mais que eu me considere um, um velho de 23
1: anos, tudo bem. Sei, sei, sim. Tu com essa idade aí, velho já, assim. Tá até careca já, né, pelo visto. Tu vai, tu, tu vai se considerar velho quando chegar na minha idade que está caindo os cabelos já. Mas, Marlon, também está aqui conosco um convidado já conhecido aqui da galera do Pelo Amor de Deus. Participou diversas vezes, pode até pedir música no Fantástico. É o do Menezes.
3: Fala, pô, estamos por aqui. Assim, o, o Ed não só fez uma piada infame como ele deu o um exemplo infame, né, do cara que já passou dos 20 e tantos, eu, que já está ficando careca, eu, né, e barrigudo <risos> também, eu. Ou seja, eu já não sou assim tão jovem, já não dá mais para cantar aquela música do do Legião Urbana, né? Já não sou tão jovem. <risos> Ao contrário do Marlon, que é esse senhor de 23 anos, né? <risos>
2: Senhor de 23 anos! <risos> Evandro, é um prazer inenarrável tê-lo conosco aqui hoje. Sabe que eu sou eu sou admirador distante, assim, olha lá, cara, aquele cara dele. é... é... Parece ser massa, sabe? Desde o último episódio que gravou. O Marlon é praticamente
1: uma Evandrete, Fanzão do Jovem
3: Evandrete. Marlon, te desejo coisas melhores na vida, mas obrigado.
1: <risos> eu, é, mas hoje nós estamos reunidos aqui para refletir sobre como vive o jovem nos dias de hoje.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial BADD. Também siga no Twitter através do arroba underline BADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem pessoal, como comentei, hoje nós vamos falar sobre como vive o jovem nos dias de hoje. E eu quero começar pedindo aí para um de vocês dois, aí, quem estiver mais à vontade de responder, quais seriam as características principais da geração atual que nós estamos vendo hoje aí no nosso Brasil, né, principalmente, né, que é onde a gente vive, o que a gente vê de positivo, o que a gente vê de negativo nessa geração atual desses jovens aí, até mesmo os que estão nas nossas igrejas aí. Que nem a
2: gente conversou antes, acho que, primeiro que a gente não é nada um sociólogo, a gente não parte de um grupo de amigos filosofando sobre esses acontecimentos recentes no,
1: nos jovens e no mundo como um todo. Ó, mas o Ivandro é quase doutor, hein, só queria dizer isso. <risos> Ah, sim, com certeza.
2: É, temos um quase doutor em nosso tá, meio. Tá longe ainda. Mas é que sempre que eu não ouço um podcast sobre o assunto, parece aqueles podcasts é, jornalísticos, assim. A pessoa com aquele som de voz por telefone, aí tem aquele som de suspense. Aí vai falar sobre algo... Sempre que é algo voltado à sociologia, o comportamento, os podcasts é tudo assim meio suspense. A humanidade tem definhado. E que não sei o que, você fala, meu Deus. <risos> então é fácil, é fácil falar como vive um, jo um jovem hoje, que agora eu posso falar. Né? Por mais que eu me considere um senhor de 23 anos, eu ainda tenho 23 anos. Então eu posso dizer um pouquinho do meu dia a dia e falar como é que vive um jovem no dia de hoje, né? Cara, por mais que eu seja um velho, eu tiro o selfie, eu compro uma Black Friday, eu compartilho o um restaurante que eu tô me alimentando, eu assisto séries do momento. E é tudo meio maluco, porque tudo isso é meio natural, né? Parece que é, Como é que nós vivemos, assim? Hoje em dia, o nosso comportamento é muito do compartilhar, né? O jovem, hoje, ele vive muito compartilhando não somente aquilo que ele está vivendo, né? Na, naquele momento instantâneo. Mas sobre seus gostos, ou seu, o que... A, as suas referências de empresas, de marcas. Então, é um compartilhar, né? Acho que esse é um ponto, até mesmo positivo, dos jovens hoje. Que seria esse compartilhar. E seria uma forma do, digamos assim... De enxergar essa geração no momento, né? Que eu acho que talvez seja o principal ponto e legado que a gente tem enxergado, pelo menos nessa geração ou nesse movimento, né? Porque, como gente... quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, quando a gente falava ah, vamos falar sobre os jovens, vamos falar sobre diversos assuntos aqui, eu pensei, cara, o jo... esse comportamento jovem hoje não está somente no jovem, né? Tá, a minha mãe se comporta dessas maneiras até mais do que meus amigos nas redes sociais, né? Tem galera mais nova também que já tem um tablet ou um celular na mão e começa a fazer diversas outras formas e um comportamento, né? Então o jovem vive, digamos, compartilhando e com uma visão muito mais central, assim, digamos. Meio complicado falar sobre esses comportamentos porque eu trabalho com marketing, né? Então meu trabalho é estudar o comportamento das pessoas e muitas vezes contribuir para o que tem acontecido, digamos, hoje no movimento no como o jovem ter vivido, que a gente vai se aprofundar um pouco antes para frente, e contribuir para o um mundo, digamos, mais capitalista, que é onde eu entro nos conflitos internos de dizer se minha profissão é, é a melhor para tudo isso que tem acontecido ultimamente, mas sendo bem raso, bem breve assim, é mais ou menos assim como eu ter visto que o
1: jovem tem vivido hoje em dia tu concorda com essa posição do Magno e Vandrus sobre a questão de que o jovem hoje ele vive mais nessa questão da conexão do compartilhamento e que talvez isso até mesmo possa estar influenciando outras gerações
3: cara, eu, eu acho que eu concordo em parte com o com que o Marlon fala. Eu acho que, assim... Eu não sei se isso é uma sinceramente, eu não sei, não saberia dizer se isso é uma, uma característica específica dos jovens hoje, essa coisa do, da, de tentar se conectar de tentar, ou se isso em todo, todas as gerações, né, como o pessoal gosta de, de, de taxar, de uma certa maneira, essa necessidade gregária né de estar tá convivendo com outras pessoas de estar tá andando em grupo, ou se isso é uma característica comum a todas essas gerações, porque a gente vai vendo que de tempos em tempos, e meio que, que você tem um certo padrão que inclusive permite que esse sujeito Seja rotulado como jovem, que eu não diria que é apenas só o padrão etário, né? Não, só, não seria só a faixa etária, que iria aí, ir. o jovem iria dos 18 aos 30 anos, né? Que seria o que você vai chamar tecnicamente do, do que seria jovem, cara. Mas eu, eu acho que, de uma certa maneira, essas gerações elas vão lidando com tecnologias diferentes, e eu acho que a maneira como ela vai lidando com essas tecnologias, com essas inovações, elas também vão, por sua vez, e aí sim, por isso que eu disse que concordo parcialmente, nesse ponto eu concordo com o Marlon, ela vai mudando ou modificando alguns desses hábitos. Mas uma coisa interessante na fala do Marlon, é que ele falou, até a minha mãe faz isso, né, então, por exemplo, teoricamente eu não faço paz, parte da geração de jovens, mas eu também faço isso então eu também gosto de redes sociais eu também estou lá tirando selfie então de uma certa forma, de uma certa maneira, a tecnologia modifica o comportamento das pessoas, não sei se necessariamente só dos jovens, agora o que talvez a gente possa começar a pensar é como essas novas tecnologias, como a própria dinâmica do mundo, como ela gira hoje, em torno de mais necessidades, entre o capitalismo que o Marlon vive no dilema Entra o marketing também, né? Porque o, o, a grande, eu acho que a grande ideia do marketing é te convencer de que você tem uma necessidade de algo que você não tem, né? Então, acho que essa é a grande sacada do é marketing.
2: <risos> essa, resumir a minha profissão.
3: Então, é, é porque não é, não é te vender um produto, mas é te vender uma necessidade daquele produto, né? É
2: o que eu explico muitas vezes os meus amigos no restaurante, assim, eu tô sentado na mesa com eles, eles dizem, tá, Mar, me explica um pouquinho o que que é seu trabalho. Eu pego um palito de dente e coloco na frente deles, eu falo, cara, tu precisa Precisa desse palito de dente agora? É eles dizem, não, eu não preciso. Então, meu papel é te convencer que daqui a pouco, depois de comer, você vai precisar dele. Então, fica
1: mais ou menos... Eu Isso. tento ilustrar pra não, ele. Não, tô péssimo marqueteiro, mano. O negócio <risos> é assim, ó. Pega o palito de dente... Na frente uhum. da pessoa, e tu diz assim, cara, tu precisa de palito de dente? A pessoa vai dizer, não, cara, eu tô vendo ali um alface no teu dente ali. Tu não quer esse palito de dente? Realmente, entendeu? Tu cria necessidade, mesmo que o cara não tenha um alface no dente. É, é isso que é um bom marqueteiro, mano. Claro. Olha, ó, leva esse ensinamento de Ed the Drummer para a sua vida no marketing. <risos> é. <risos> Faz, faz sentido, faz sentido. É aquele <risos> filme lá, o Lobo de Wall Street, nunca assistiram esse filme aí? Já, ar. já sim. Então, já. o Muito cara diz assim, ó, me venda uma caneta. Aí ele chega assim, ele pega a caneta e diz assim, cara, anota o teu número aí pra eu entrar em contato contigo. Aí, disse, bah, não tenho caneta. Então tá aqui, ó, quer comprar, entendeu? <risos> tu cria necessidade. Não,
2: mas aí que tá. O meu exemplo, eu dei o palito de uma necessidade que ele vai ter real, porque ele ia ah, comer. Ah, sim. Agora, se eu inventar o alface no dele, eu tô mentindo logo eu já não sou cristão, tô errando claro,
1: né? ou seja, <risos> mano, tu não conseguia trabalhar <risos> no marketing <risos> tu não conseguia trabalhar no marketing da Apple, né porque ninguém precisa ir iPhone
3: é. É. é, também é, é, é a, a divergências, criei mas... inimigos, é. hein, criei
1: inimigos agora <risos>
3: Não, eu não tenho iPhone, então esse inimigo você não tem desse lado de cá, do Nordeste. <risos> é... <risos> Mas uma coisa que eu, que eu acho que é interessante, é, é muita gente pensar isso, porque vai haver sempre uma tendência, e quando você vai taxar, inclusive, aquelas gerações Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, meio que as pessoas normalmente rotulam, classificam essas gerações exatamente a partir do uso da tecnologia, né? Então, por exemplo, a geração Y, uma geração que já nasceu, em termos de Brasil, a partir do plano real, que seria a geração dos anos 90, então, encontra um Brasil economicamente mais estável, com fluxo de tecnologia, a geração Z já nasceu na internet, então ela não consegue conceber, né, que seria a geração dos, dos, dos anos 2000 para cá, até 2010, 2010 você passa a ter o que chama de geração alfa, né, é, e que são, por exemplo, é, é, gerações que esses marcadores, eles necessariamente, eles, eles são vinculados à tecnologia, então eu não sei se necessariamente só a tecnologia no comportamento dos jovens, ou se isso vai gerar um certo impacto, que eu acho que talvez é uma coisa que a gente poderia pensar. A meu ver, às vezes eu tenho uma sensação, mas pode ser porque eu tô ficando velho, uma sensação de que é uma geração que tenta se conectar a todo custo, e ao mesmo tempo ela permanece desconectada. É como se ela tivesse uma dificuldade em desenvolver relacionamentos. Eu sempre gosto de, de, de lembrar, teve um podcast que a gente gravou, e o, o Leopoldo, lá dos Cabra Cash, ele falou um negócio interessante, que ele fala que relacionamentos, eles eles, eles custam peso, né? Eles têm um, um peso, né? E as pessoas precisam gastar tempo em relacionamentos. E muitas vezes as pessoas não querem gastar esse tempo. E as conexões não, né? E aí o próprio Bauman tem um exemplo disso. Ele, ele tem um vídeo que circula muito, que eu acho que viralizou do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, e que ele vai falar isso. Ele diz, olha, tem alguém, eu tenho 84 anos e eu não tenho 500 amigos. Mas tem alguém que né, no Facebook ele tem 500 amigos. E se ele tiver um problema com um desses amigos, não tem problema. Ele desfaz a amizade porque amanhã ele vai ter 500 amigos novamente, entendeu? Porque alguém vai solicitar e ele vai ter 500 amigos novamente. Então tem um pouco... Dessa, dessa coisa, de, de tentar transpor essa dinâmica de redes de, redes de interação social para o, o mundo físico, né? E até, até que ponto eu, eu não sei como é que isso funciona ou, ou, ou não. Não sei, sinceramente não sei.
2: A gente tinha falado até então ponto, talvez os pontos interessantes né de que a gente viu nas gerações e que talvez toda essa tecnologia não afeta somente o jovem, mas quando eu vou falar somente do jovem, e agora eu posso, querendo falar com Observando a mim e aos meus amigos que viemos junto, assim, num crescimento, né? amigos de infância e tudo mais, é que de fato nós vivemos mais ansiosos. Os índices de depressão, eu não sei se é porque a gente tem mais informação ou não. Muita gente quer falam que é a doença do século, muitos depressivos, nós vivemos confusos e com a sensação de que as coisas não vão acontecer. Né? É muito comum eu ver amigos de 21, 22 anos falando: "Meu Deus, eu não vou casar, eu não vou". Não sei o que você fala, meu Deus do céu, cara. Será que só eu sou velho? ele Pensa que você tem 22 anos, vai, sei lá, vai estudar, né? Vai fazer alguma coisa, não vai pensar em casar agora, né? Não que seja errado, desculpa quem esteja me ouvindo, não, mas acho que a ansiedade por isso às vezes chega a ser pecado, né? Eu não andei ansiosos, vocês estão ali, uma ansiedade de casar, de conquistar as coisas de uma maneira que, sei lá, nossos pais demoraram anos pra conquistar em coisas que nós parece que em 4 ou 5 anos temos que conquistar, né? Então, digamos, às vezes essa, a rapidez de informações, a, essa visualização e essa exposição é demasiada, que eu coloco muita culpa nas redes sociais por por esses sentimentos, né, de depressão e ansiedade, faz com que a gente tenha um, uma sensação muito mais problemática, assim, digamos, né? A questão que eu vejo é que em todas as gerações a grama do vizinho sempre pareceu mais verde, né? Acho que a diferença é que agora nós temos essa informação muito mais exposta e mais rápida. Então faz com que a gente viva, sei lá, parece numa corrente, né? Eu sou infeliz, parece que eu não consigo completar os meus objetivos, os meus sonhos. E de alguma forma eu maqueio isso no Instagram da vida para que aí uma outra pessoa que também tem o mesmo sentimento olha para mim e fala, meu Deus, a vida daquele cara é legal. Aí aquela pessoa também projeta algo na vida dela e expõe algo feliz que na verdade nem sei é, E vira uma corrente, assim, de exposta felicidade a todo momento. E que você fica, tipo, caramba, tá todo mundo feliz ao mesmo tempo. Temos os maiores índices de depressão no mundo. Você fica, tipo, é, tem algo de errado aí, né? É, é, você citou muito bem Bauman. E tem uma introdução dele de, de um podcast, um link no post aí, Duda. Link no post! Que é um podcast refração. Que eles fazem um podcast de, 15, de 11 minutos, assim, mais ou menos, sobre modernidade líquida, né? De Zygmunt Bauman, como o Ivandro levantou muito bem. Que diz assim... Os espetáculos tomam o lugar da supervisão Sem perder o poder disciplinador do antecessor A obediência aos padrões que tende a ser alcançada hoje em dia pela tentação e pela sedução e não mais pela coerção e aparece sob disfarce do livre-arbítrio em vez de revelar-se como força externa. Então acho que é muito a cultura do eu hoje quando a gente vai falar sobre essa tecnologia ou sobre exposição em rede social ou em tudo que a gente tem vivido hoje em dia sobre essa exposição daí essa vontade de fazer a minha vontade, do que eu quero fazer e ser frustrado com isso ou não né? ou muito levantar de um ego, e quando ele fala que a obediência aos padrões tende a ser alcançada hoje em dia pela tentação e pela sedução, e não mais pela coerção que talvez os nossos pais, as pessoas mais vividas, tinham essa coerção da sociedade mesmo, né? Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, mulher pode isso, mulher não pode aquilo, e hoje em dia não, né? Hoje a gente vê nos comerciais, quando a gente liga a TV, em que então a mulher, até mesmo pela exposição do feminismo, que aí é um outro assunto, em que então a mulher pode tudo, o homem pode tudo, então, todo mundo pode tudo, eu, o que vale é fazer a minha vontade, né? Então, e aparece sob disfarce do livre-arbítrio, que é muito isso. Então, Balma escreveu isso há tanto tempo, digamos assim, e ele vem ali da... escreve sobre a modernidade líquida desde a da Segunda Revolução Industrial, pós a Segunda Guerra, né? Observando o comportamento humano desta forma e vê que como realmente as pessoas, por fazer a sua vontade, se escondem atrás de um livre-arbítrio, por falta talvez, a ah, não há mais coerção, né? Agora eu vou fazer a minha vontade. O viabitra aqui que conta, quero fazer o que me deixa feliz, e a gente acaba é, talvez tirando os olhos para as coisas que eram boas, né, a gente coisas boas morais para nós, né, Para um crescimento tanto profissional pessoal e tudo mais, e entra nessa digamos, essa parte ruim do jovem hoje em dia, né, que principalmente é a ansiedade e a depressão, então as redes sociais ficam realmente para mim muito explícito, talvez um, do, um dos culpados de todo esse movimento
3: que tem acontecido agora
1: Enquanto antes nós tínhamos Essa separação das gerações né, Que o Ivano comentou, Z E tudo mais, hoje Tipo assim, isso parece muito Misturado, porque antes O Ivano comentou que as gerações Eram bem definidas Apesar de que a gente não conseguia Obviamente generalizar e colocar todo mundo Numa caixinha, ó, oh, você é geração tal Porque eu, por exemplo, eu seria geração Y Mas eu pareço muito mais As minhas atitudes como geração X, né Porque, porque da forma como fui criar e tudo mais. Mas, hoje, a gente percebe que há uma mistura devido a essa questão da informação, das redes sociais, daquilo que é chamado de geração selfie, né? Que é a geração do eu, o amor ao próprio, que nem tu comentou agora, Marlon. O egoísmo, o egocentrismo, o hedonismo, né? O importante é fazer uhum. a minha vontade. E as crianças, elas estão sendo criadas assim hoje. As crianças antes, enquanto, além da tecnologia, a gente via, por exemplo, pessoas geração X, a deixavam seus filhos em casa e tudo mais, iam batalhar e, e, e lutar pelo, pelo seu coisa e tal, as crianças acabavam sendo criadas de qualquer forma, hoje nós temos uma geração que, que tem tudo o que quer né então, pelo menos é o que eu tenho percebido, porque a minha esposa ela trabalha no Ministério Infantil né? e no Ministério Infantil é o que a gente tem visto que os pais têm feito, eles não conseguem mais lidar com seus filhos, mas aí, ainda bem que na nossa igreja tem outra um, trabalho, né, do Ministério Infantil para ajudar os pais a educar, mas é, a gente tá pegando agora uma leva de jovens que estão chegando que muitos estão tão nessa, nessa, nessa vibe, né nessa vibe de que o que importa é a minha vontade e tudo mais e aí a pergunta que eu faço pra vocês é se talvez essa essa cultura que o jovem tá vivendo hoje, em que não existem mais as tribos, é mas assim é, é a tribo de todo mundo é igual e todo mundo tá junto nós temos as nossas diferenças nós temos os nossos jeitos de ser mas não importa onde eu esteja nós estamos somos todos amigos né essa cultura do, do jovem hoje de que o que importa é ser feliz feliz, né, andar tranquilamente do jeito que eu quiser. Essa, essa cultura, essa ideia, essa, essa geração, esses jovens do jeito que eles estão vivendo hoje, tal, será que eles, eles têm um certo impacto na decisão de muitos cristãos querem ser desigrejados? Porque se a gente tá, tá falando ali que olha, o que importa é a minha vontade, daqui a pouco eu tô numa igreja e essa igreja não faz a minha vontade, eu vou pra outra igreja. Né? Ou eu simplesmente vou ficar em casa porque eu tenho um pecado que eu acho que tá certo Deus Deus me ama e tá tudo certo, mas na igreja dizem que isso não é verdade, ou seja, a igreja não ama o meu pecado, né? A igreja não ama o meu pecado, então a igreja não me ama. Eles não me aceitam do jeito que eu sou. Então eu não vou mais para a igreja, né? Vocês acham que talvez tem um impacto a questão dos igrejados, o fato de os jovens terem toda uh, essa realidade que estão vivendo?
3: Olha, cara, é uma das, das características da modernidade líquida, né? Já que a gente referenciou no Bauma, então vamos ficar nele, mas é, o da pós-modernidade como um todo, se for para Lyotard, ele, ele também vai perceber isso, ou Fupulipovetsk, que vai chamar isso de hipermodernidade, enfim, é uma certa algeriza a autoridades, né? e há uma desconfiança muito grande em figuras autoritárias, né? ou figuras de autoridade. Dentre elas, obviamente, as, a liderança religiosa, ela, ela não escapa a isso. Então há toda uma desconfiança de que essa liderança religiosa, que sempre se colocou, talvez antes, dentro de uma aura, principalmente quando você vai para certos meios evangélicos, como é o caso do, do neopentecostalismo, do pentecostalismo também, toda uma aura de que esse sujeito ele é escolhido por Deus, ele tem uma vocação santa e coisa e tal e coisa e tal, mas que você envolve uma aura mística, uma aura mágica em torno disso, entenda assim, tô usando a palavra místico e mágico aqui, bem, bem no sentido mesmo que se usa lá no, no no Weber, assim, no sentido bem de uma coisa transcendental é isso que eu quero que eu quero explicar. Não estou dizendo que é mágica no sentido de feitiçaria, mas mágica no sentido de que é algo que não é para qualquer um, que não é para todo indivíduo, que enfim. Então você tinha muito essa aura em torno das, das autoridades religiosas, né? Então meu pastor é um homem especial, o padre é um cara especial, enfim, aquele líder ele tem uma uma aura toda especial. Só que quando você vai convivendo com esses sujeitos, você vai pensando que ele, você vai percebendo que ele tem defeitos, que ele tem pecados, que eles têm falhas. E por mais que houvesse um discurso, que é o discurso do Ah, mas todo homem ele é pecador, ah, todo homem é falha, o seu pastor também é, não sei o quê. Mas muitas vezes isso está longe da forma ou da maneira como essas pessoas se comportam ou da maneira como essas pessoas colocam dentro dessas posturas de autoridade. Então eu acho que, que em parte, você passa a ter uma certa desconfiança disso. E aí quando se parte para o confronto, e quando eu falo confronto, não tô falando só no aspecto pecado mas também falando no aspecto de vontades, de gostos de, de, de conformismos você passa a ter esse sujeito que ele vai se confrontando e aí obviamente ele vai sentindo que aquilo não é, o que aquele espaço, ou que aquele lugar não é o seu lugar, eu acho que a que como um reflexo dessa espiritualidade pós-moderna ou dessa espiritualidade líquida, se vocês preferirem, a gente vai ter dois fenômenos que são nítidos assim, um é o esfacelamento de igrejas e igrejas menores que dizem a mesma coisa, né? então você passa a ter a criação de novas denominações que nada mais são do que as mesmas e velhas denominações de onde esses sujeitos saíram, de onde eles racharam, de onde eles, eles se separaram, com pouquíssimas diferenças, e normalmente com diferenças estéticas, né, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, o louvor aqui é assim ali não é, então você acaba percebendo um pouco disso acho que isso é um... um um fator de relevância para gente pensar, e o outro fenômeno talvez seja os desigrejados. Eu não diria que é só isso que faz os desigrejados, né? Mas, em parte, é isso. Porque, assim, pensar da maneira como a gente colocou aqui já coloca, eu acho, é, partindo de um pressuposto que você olha para esses sujeitos como se eles fossem mimados e necessariamente eles estão ali porque eles são mimados, porque eles não suportam isso aquilo outro. Eu acho que há um fluxo, e aí talvez eu possa pensar assim: há um fluxo pessoas que saem das igrejas e vão é, se comungar nesses grupos desigrejados, mas eu também preciso pensar esses desigrejados talvez a partir de outro fluxo a partir de sujeitos que realmente se reuniram ali, se juntaram e, e correm de uma institucionalização que a meu ver, e posso estar errado, e, enfim vai acontecer em algum momento, porque a partir do momento que as pessoas passam a se reunir em um grupo é, aí elas dizem, não, aqui ninguém tem líder não sei, mas um líder naturalmente vai surgir, uma liderança, não diria nem que um líder, mas uma liderança naturalmente vai surgir. Vai surgir o sujeito que vai organizar, vai surgir o sujeito que vai dizer vai ser tal hora, em tal lugar, isso, aquilo, no outro. Enfim, pra eles poderem estar ali em grupos e continuar é, se reunindo e continuar se, se encontrando, necessariamente eles vão sofrer um processo de institucionalização. Pode ser que eles barrem As pessoas precisam de líderes. É, e não, não só a necessidade de líderes. Eu não diria nem só que as pessoas precisam de líderes. Eu diria que as instituições precisam de líderes. E quando eu falo instituições, eu tô falando instituições no sentido bem amplo, tá? Porque eu for pensar, a minha casa com a, a minha mulher e os meus dois filhos é uma instituição, entendeu? É óbvio que não vai ter CNPJ, não vai ter, né? por isso que eu tô, não tô falando instituição no sentido legal, talvez, enfim. Mas tô falando no sentido de agrupamento. Todo agrupamento, todo aquele grupo de pessoas que se colocam sobre ou debaixo de uma dada identidade, debaixo de um certo é, rótulo, né? família, igreja, desigrejados, que eu seja, em algum momento eles vão Vão ter que se institucionalizar, em algum momento eles vão sofrer com isso porque eles vão, criar, vão ter que criar princípios de convivência, porque mesmo o desigrejado ele não é um sujeito que ele não tem uma teologia ele pode ter uma teologia equivocada em relação à liderança de igreja em relação a uma série de coisas, como muitas igrejas tem uma teologia equivocada a partir de uma certa série de coisas, mas eles vão ter que ter uma teologia que os una, eles vão ter que ter algo comum que os usuna então eles vão ter, que querer quer não um credo, ainda que esse credo seja muito intuitivo, ali que ele não esteja escrito em em lugares, vão estabelecer normas de, de regras de convivência é, horários para essas reuniões enfim, isso vai rolar, pode ser que eles queiram ou não, então eu, eu acho que os desigrejados é um fenômeno de uma espiritualidade pós-moderna ou de uma espiritualidade de uma modernidade líquida mas eu não acredito que seja só isso, ou que por exemplo, essa espiritualidade ou a própria pós-modernidade ela seja ela, ou ela só afete nesse aspecto os desigrejados, ela também vai, vai afetar a própria maneira como a igreja se coloca, a forma como ela estabelece o culto, né? Procurando o conforto dos sujeitos. Eu conheço pessoas que se for, tiver filhos pequenos e for por uma igreja que tiver essa linha de criança não fica, entendeu? Porque essa linha de criança passa a ser uma coisa fundamental para atingir a minha necessidade. Eu posso pensar isso dentro da própria música gospel, né? Que vai ter origem lá nos corinhos dos anos 50 das igrejas pentecostais mas que nos anos 70 tem um Jesus Movement do Keith Green, por exemplo do Vencedores por Cristo no Brasil depois você vai ter nos anos 80 80, e no, mais 90 especificamente a oficina G3, Cats Barneia, as comunidades dos anos 80 tudo isso, a meu ver são reflexos de uma espiritualidade pós-moderna de uma espiritualidade que não se, se encaixa dentro daquele modelo uh, mais tradicional mais rígido, mais rigoroso tanto que você vai ter impacto sobre grandes denominações, você vai ter a Igreja Batista regular, você vai ter a Igreja Batista brasileira, você vai ter a Convenção Batista Nacional, exatamente por essas divergências que vão surgindo, que não são só divergências teológicas, mas muitas vezes são divergências a partir desses novos gostos, dessas novas necessidades que vão se colocando na igreja. Então, se a gente for pensar, no, no, há muito tempo que a gente não vai a igreja esperando se moldar a igreja. Mas a gente vai esperando que a igreja se molde, que a espiritualidade que ali é colocada vá se moldando a gente.
2: Eu, eu pensei, tipo, num, num, outro, num outro panorama também, quando a gente vai falar des, desigrejado, né? focando, talvez, um pouco mais na igreja. Pois se eu penso, então, que a igreja, né? Ela, se eu penso então numa sociedade de modernidade líquida, né? Uma, uma sociedade moderna e líquida, né? É, eu creio então que a igreja ela está inclusa nessa sociedade, né? Ela está inclusa nesse meio. Então eu penso que se a igreja está inclusa numa sociedade moderna e líquida, que ela deriva também digamos ela acaba derivando também essa espiritualidade líquida como outro setor talvez aí não seja um comportamento errado também talvez das igrejas também porque o que eu consigo pensar imaginando se a igreja ela está inclusa dentro de uma sociedade e a, talvez a sociedade a moderna, acaba influenciando a igreja, é porque há um, um, um posicionamento errado dela também. Porque que eu falei sobre a cultura do eu, se eu tenho mensagens que vão muito mais am amaciar o meu ego, ou realmente valorizar o meu eu, e não realmente se deixar ser confrontado sobre a minha espiritualidade, e se somente me adaptar e sair procurando lugares, seja ele uma outra denomina denominação, ou um grupo que talvez não um aceite, uma liderança, é porque eles falou, tem uma teologia, porém equivocado. Mas se eu tenho uma igreja que ela realmente está dentro de uma sociedade dessa forma e é uma igreja saudável, logo ela tem que ser a influenciadora, não a influenciável, né? Eu penso que a igreja teria que se portar dessa forma. Se a uhum. gente entende então que a modernidade líquida, ela tem um comportamento que tem afetado as pessoas como um todo, não só meus membros, o posicionamento da igreja não deveria ser tipo, aí você está se comportando de uma maneira em que você está valorizando o seu próprio eu, o seu próprio ego. Então, por que talvez igrejas mais pentecostais, quando ela vai valorizar e ter pregações que vão valorizar o meu ego ou o meu eu, tem muito mais sucesso do que igrejas que talvez vão chegar ali e falar não, tá errado isso, você não tem que valorizar você, você não tem que valorizar o eu, você é um pecador, você é errante. Então, acho que foi mais ou menos isso, um posicionamento quando né, a gente entende os desigrejados, eles podem ter um posicionamento e uma teologia equivocada, mas isso também não é justificativa, sabe? eu consigo entender de certa forma isso que então há um posicionamento errado da igreja também, na sociedade uhum. moderna e líquida, né ela acaba se deixando é, ser influenciada por esse movimento Sim. que tem
3: acontecido hoje. Sim, isso, isso assim. A minha fala e, e eu espero que ela esteja long, long, que esteja longe de ser entendida como um justificativa para os desigrejados, não é bem isso. Sim. Eu só quis quis mostrar que há uma espiritualidade que ela é construída dentro da pós-modernidade. Porque, olha, gente, se eu for pensar o seguinte, para poder pensar a modernidade líquida, eu tenho que pensar essa modernidade sólida né, que o Bauman coloca em contraste. Ou a modernidade hum. velha a pós-modernidade. E uma coisa assim que é interessante que resiste da modernidade na pós-modernidade é o eu, é o indivíduo. O indivíduo ele é criado pelo iluminismo, né? ele é criado pelo pensamento uhum. iluminista, até então até a Idade Média você não tem essa figura do indivíduo, desse sujeito sendo visto como esse sujeito. Então, você tem aquela ideia, o sujeito não tem liberdade ele vai casar com quem é o Mandelli casar ah. ele vai fazer o que é o fazer e isso é uma ideia muito nova em tempos de, 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 se a gente for pensar, da humanidade né vem do século 19 século 18, para cá a ideia de indivíduo, que existe na pós-modernidade com uma diferença. A grande diferença na pós-modernidade para o eu da modernidade é que o eu da modernidade, quer queira, quer não, ele ainda estava inserido em determinadas categorias. Que na pós-modernidade, ele não está mais inserido. Então, por exemplo, eu posso dizer que o eu da modernidade está inserido em uma categoria de gênero. Então ele é homem ou é mulher. Eu posso ter Sim. comportamentos desviantes, desviantes no sentido de não são os comportamentos que se padronizam, que se encaixam dentro disso, ou dentro de uma, entre aspas, normalidade, né, dentro de uma regra, dentro de uma coisa que é esperada, mas, por exemplo, esse sujeito não passa a se encarar como outro sujeito, então, sei lá, o travesti, então, ele não vai se ver como sendo mulher, por mais que ele interprete uma persona feminina, ele vai entender que ele é um homem que tá dentro de um papel desviante na pós-modernidade, a gente vai tendo que esses limites do erro, eles passam a ser borrados. Então, usando aí o mesmo exemplo do gênero, como marcador disso, você vai borrando isso e, e ora o sujeito já acha que ele é de outro gênero, já se coloca, já se posiciona dessa forma. Isso dando um exemplo que não é polêmico, que é a questão do gênero. Mas eu poderia pensar também em outras, em outras questões relacionadas a essa questão do, do, do indivíduo que elas vão florescendo, que elas vão se exacerbando. Então, de fato, uma igreja que passa a ser biblicamente contundente, biblicamente centrada, focada na Bíblia, ela vai encontrar duas coisas. Primeiro, ela vai ter que navegar de forma contrária ao mar de um evangelho pós-moderno, de um evangelho líquido, né? Que, e esse evangelho líquido é exatamente esse evangelho que tu falou, que vai falar do eu, que vai se concentrar nisso, que é o que a gente vê, por exemplo, em boa parte das músicas, né? Sei lá, você é precioso, você é mais não sei o que do que o ouro de orfi. É, você, não, você não coloca isso pra, pra Deus, você não aponta e você não aponta, você não sugere Deus. É o oposto do que é louvor. Você coloca quem você é diante de Deus, supostamente. Ah, você é precioso porque Deus lhe vê assim. Sim. É uma coisa que é muito mais para encher da tua moral, te livrar das suas tristezas, das suas, das suas crises, do que necessariamente para exaltar ou colocar Deus. Então, essas, essas igrejas elas se colocam como verdadeiros polos de resistência. Eu encaro que, inclusive, o próprio sujeito do novo calvinismo, como se fala aí desde os anos, desde 2014 mais ou menos, e que chega no Brasil com muita força, é um movimento de resistência para mim não é um movimento de resistência, é um movimento de reação à pós-modernidade a essa coisa do, do líquido, da igreja emergente inclusive sugiro sobre esse tema, um livro ótimo do D.A. Carson que é o Igreja Emergente, que ele vai falar exatamente de pós-modernidade de, de, dessas espiritualidades, dessa coisa do eu que a gente acabou de falar, de como a igreja vai sendo afetada por isso é a Igreja Emergente, que ele vai falando exatamente Igreja se reúnem em casas, que não tem líderes, que a gente vai chamar aqui de desigrejados, né? Então ele vai fazer uma análise desse fenômeno, que é muito interessante, muito bacana esse livro, Deixa aí como sugestão. É link
1: no post! Link
3: no post aí é da vida, da vida nova, eu acho, o, o livro, enfim, a vida nova não me pagou pra fazer esse mexer. enfim, se quiser pagar, tamo aqui. É, mas enfim, quando você vai observar, é por isso que eu tô falando, que tem esse efeito e, e esse efeito não necessariamente vai só gerar desigrejados, ela vai gerar uma uma série de desvios, e quando a gente foca nos jovens especificamente aí eu acho que é um, um problema ainda maior, porque o jovem, quer queira quer não, o mundo dele é esse mundo que a gente tá falando, a minha geração, é uma geração que passou por uma transição, então é uma geração que eu tinha, por exemplo, no meu pai e na minha mãe, uma figura de autoridade e que funcionava como uma figura de autoridade, então, eu nunca sofri trauma, porque minha mãe dizia, vou pegar a sua cabeça e vou quebrar seus dentes na parede, entendeu? <risos> quando ela tava brava, então eu nunca nunca tive é, nenhum problema com isso, porque minha, meu pai e minha mãe eram figuras de autoridade pra mim, elas passaram por isso, mas eu tenho filhos e eu percebo que a gente já não consegue ser a mesma coisa com os filhos, por quê? Porque eles já entendem uma outra linguagem, uma outra dinâmica ah, não que aqui, aqui é bem old school aqui em casa, entendeu? Então assim, quando eu falo alto, eu falo alto, minha esposa diz, diz e acabou e a gente não se desdiz diz, hora <risos> nenhuma e isso é uma coisa assim, porque foi a maneira como a gente entende que deve criar os nossos filhos, Biblicamente falando, inclusive. Então não há essa de... de... De, por exemplo, ameaça ou uso de violência ou coisa e tal, não é isso. Mas é a questão de você impor uma figura de autoridade e o sujeito entender que aquela figura é uma figura de autoridade por si só. Então eu não questionava a minha mãe quando ela me dava uma ordem. Era uma ordem e acabou. Hoje o que a gente vai ter é: se uma autoridade dá uma ordem, então eu questiono. Então você vai ter esse jovem que vai chegando, você vai ter essa criança que vai chegando, e que ela passa a contestar tudo. Então você diz: Olha, na Bíblia a mulher foi criada para ser auxiliadora. Mas essa menina escuta bem ser em casa, e todo esse, esse o feminismo de boutique, né? que muitas vezes é esse feminismo muito superficial e não tô fazendo aqui um demérito ao feminismo, longe disso mas tem um feminismo superficial, que é o, o feminismo que cai bem no politicamente correto que, que vende o CD que ganha likes, que ganha views no vídeo e que muitas vezes essa, essas, essas meninas de 15, 16 anos elas são alimentadas por esse tipo de feminismo, né? então não é, não é a menina que vai ler a Simone de Beauvoir a menina que vê um vídeo da juju e já sai feminista. Que vê um clipe da, da, da Beyoncé e passa a falar empoderamento e coisa e tal. E aí, quando ela chega dentro da igreja, ela passa a contestar, por exemplo, a própria Bíblia. Ela passa a contestar uma série de coisas. Não que aí... Que são contextos muito mais complexos, não que, que dentro da ambiente da igreja não impere machismo, não que, que uma série de outras coisas, elas que estão na sociedade elas também não se reflitam de forma muito ruim ah, dentro da igreja mas você passa a contestar muitas vezes uma autoridade que não dá para você contestar, e eu acho que essa talvez é a grande compatibilidade do cristianismo com a pós-modernidade, é que a pós-modernidade relativiza sempre a verdade e o cristianismo necessariamente ele é uma religião de uma única verdade, então né? Então, ele não se abre para relativismos. É uma verdade absoluta. Deus é quem ele é. Deus é o Salvador. Enfim, é uma narrativa única e considerada verdadeira. E essas, essas narrativas, que o Leo Tava vai chamar de metanarrativas, ou grandes narrativas do Ocidente, é que passam a ser contestadas, é que passam a ser relativizadas, é que passam a, a entender que ali é a visão de um bocado de homem judeu, machista, no seu tempo que escreveu aquilo, e assim sucessivamente. Então você passa a falsear a verdade e isso é um efeito da pós-modernidade. E isso é um problema que a gente precisa lidar dentro da igreja e esse é um problema que a gente precisa lidar com os jovens, né? Então eu acho interessante que você tenha é, fenômenos e mecanismos de reação como e repito, se tem o novo calvinismo que é predominantemente composto de jovens, uhum. né? e, e não de pessoas velhas. Você vai no Voltemos ao Evangelho, o cara tinha vinte e poucos anos quando começa o Voltemos ao Evangelho. Você vai o Iago Martins, ele tinha 16 anos, isso citando algumas das figuras que são conhecidas no Brasil dentro desse tipo de movimento, mas um dos livros mais famosos, que é o do Colin Hansen, que investiga isso nos Estados Unidos, acho que é um livro de 2009 se não me falha a memória, destaca exatamente isso, do como era jovem Aí vai falar o Passion Conference John Piper, que vai ser praticamente o grande expoente disso tudo, enfim e é um movimento de reação e um movimento de jovens né? então isso, isso são coisas interessantes da gente ver, meio que acontece por que acontece, não sei aí é um caso você se debruçar e fazer um doutorado sobre isso pesquisa, <risos> e investigar sobre isso não, não dá assim pra se exaurir só com opinião
2: E seguindo o mesmo raciocínio, mas eu queria fazer uma pergunta de algo que, que me tocou esses últimos dias, é, digamos o personagem é minha mãe, que tá indo numa igreja mas poderia ser um jovem, digamos assim que aí sai daquela esfera jovem, velha tá todo mundo meio misturado nessa parte então, digamos assim, cara o que aconteceu? Minha mãe mandou um áudio uma vez falando que tava indo pra igreja e tudo mais e ela mandou, e ela me ligou tipo, nossa, aqui não sei o que que os pastores lá vieram pra mim e me falaram tipo, cara, que minha mãe tem algumas dificuldades, né, Dela ela disse e tá, tal, oh, não que aí disse que eu vou conquistar as coisas com o meu trabalho, que eu vou ter um carro, que eu vou ter a ah, minha casa não sei na onde e tal, não sei o que. Então eu falei, putz, primeiro foi um choque, eu falei, meu, tá, ninguém falou de Jesus pra minha mãe, né? Falaram tudo que ela quer, mas não falaram de Jesus. Mas ao mesmo tempo, quando eu queria confrontá-la, ou queria confrontar um jovem que talvez ouviu e tudo isso, eu fiquei tipo, cara, mas como é que eu vou falar? Qual é a função de uma igreja dessa na sociedade, mas não tem uma função do evangelho, né? Porque na sociedade, como um todo, se olhar, caramba, ela tá motivada a ir pro trabalho amanhã e conquistar tudo isso. E eu chegar e falar, putz, mãe, não é assim que funciona a Bíblia e Deus não tá te prometendo isso. Então, eu falei, tá, eu vou jogar um balde na minha mãe. Eu falei,
1: putz, é agora? Eu falei, Deus vai. Que que é essa aí a teologia do segredo?
2: Eu, é, sei lá, só sei que eu falei, putz, Deus vai me cobrar disso depois, né? Eu falei, eu vou ter que falar com a minha mãe. <risos> <risos> e eu fiquei, tipo, mãe, não, não é assim que Deus, né? Tentei explicar, mas de alguma forma tentando não desmotivar ela, tipo, tá, mas você continua trabalhando que talvez tu consiga isso, não sei. Né? mas eu fico pensando numa igreja que por mais que ela, que nem eu vejo amigos falarem da Universal, de outras igrejas que tem uma teologia mais polêmica digamos assim, e que de certa forma é aí que quando você vai olhar para os seus membros e são pessoas simples e que de certa forma elas saem de lá e falam, meu Deus, eu quero uma vida melhor, eu falo, caramba, então mesmo com uma pregação da cultura que, é a... que fala do eu, né, que talvez amasse o ego delas, mas elas saem de lá com uma função social, digamos, que talvez até o governo agradeça por isso que ele vai chegar na segunda-feira no trabalho motivado, né, falando não, eu quero trabalhar, eu quero ter e tudo isso eu fico tipo, tá, mas qual é a função de uma igreja dessa na sociedade e que as pessoas parecem se sentir muito mais útil do que o evangelho que vai confrontá-la para uma realidade bíblica muito diferente do que elas têm ouvido sobre o evangelho hoje em dia, né, daí eu não sei, talvez virou uma pergunta pessoal, não sei se saiu muito do tema,
1: mas segui essa linha de raciocínio a resposta é bem simples, a função de uma igreja dessas é continuar a manter as pessoas programadas na no que o, o inimigo tá conduzindo a sociedade porque digamos assim é. ah tudo bem a pessoa tá indo produzir tá indo fazer a coisa certa beleza se a gente pensar assim então nada contra os espíritas, né mas se a gente pensar assim então boas obras levam à salvação né pensar assim uhum. muito bom então para quem é, ajuda o próximo porque isso é suficiente ah tá fazendo um papel na sociedade sim tá fazendo um papel na sociedade mantendo a pessoa longe de Deus porque se o evangelho não está tá sendo pregado se a pessoa não está sendo transformada de nada vale, né? então eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, quando a gente vê, ah, mas aquela igreja lá faz bastante obra social, ok, as pessoas conhecem a Bíblia lá, eu não, não, não discordo do que tem que fazer, uhum. tem que ajudar mesmo, e eu, eu acho, assim, que muitas vezes, nós cristãos, principalmente evangélicos, nós carecemos de fazer, digamos assim, influenciar a sociedade, de forma positiva, muitas vezes a gente se fecha no nosso templo, né, por mais que não deveríamos pensar, ou melhor, a gente não pensa que o templo é o lugar que Deus está, mas muitas vezes a gente se fecha ali no templo e, e é ali o nosso lugar, entendeu? A gente não faz nada da sociedade. Só que a gente tem que tomar cuidado também em achar que tá certo, né? Só fazer isso, né? Só fazer isso não. A gente tem que manter um equilíbrio, né? Tem que, tem que levar o evangelho, e, inclusive, assim, quando a gente vai fazer o bem, quem tem que aparecer não somos nós, né? Tem que aparecer Cristo. E é o amor de Deus que tá fazendo essa boa obra, tá fazendo essa ação social, sei lá. As pessoas tem que perceber que nós seríamos incapazes de fazer isso por conta própria, por causa da nossa... Do, de como nós somos, por causa do nosso pecado, né? Mas graças a Deus, nós estamos fazendo isso. É né? só por causa do amor de Deus. que Se fosse por nós, nós não faríamos, né? Eu, eu
3: acho que assim, não há nenhuma, nenhum erro na aspiração da tua mãe. Querer melhorar de vida, querer ganhar mais grana, ou de qualquer outra pessoa. O ser humano, de um modo geral, ele busca isso. Ele busca bem-estar, ele busca felicidade. Às vezes ele vai buscar isso em propósitos errados. Obviamente, como a gente vive numa, numa sociedade capitalista, isso é uma outra marca também da modernidade líquida, é a ideia de consumo, né? Cada vez maior e cada vez mais exacerbado. Certo. Isso já era uma característica da própria modernidade, né? A modernidade, ela estimula o consumo e passa a ser uma, também uma característica da pós-modernidade. Na pós-modernidade, eu acho que tem um agravante que a gente se consome. A gente consome outras pessoas para acessar aquilo que a gente quer. Então as pessoas se tornam descartáveis ou todas as nossas relações, elas, elas se voltam a uma relação de consumo. O que esse tipo de espiritualidade, o que esse tipo de igreja faz obviamente, é exatamente isso. Estimular uma relação com Deus que é uma relação de consumo é uma relação de troca, hum. é uma relação de que você dá algo a Deus que Deus quer ou necessita, como se Deus necessitasse de algo, em troca daquilo que você necessita. Se você for pensar, a maneira como os jovens são educados, a maneira como crianças são educadas, também são nesses sistemas de recompensa, né? Então você vai Funcionando sempre dentro desse tipo de recompensa para que você estimule ou que você alcance uma questão ou uma situação de bem-estar. Uma situação de que esses filhos, eles não podem ser confrontados. Uma situação de que esses filhos não podem ser frustrados, né? Então tem muito essa, essa coisa. Ah, eu não posso ser frustrado porque vai me gerar um trauma. Ah, eu não posso isso porque vai... Cara, traumas fortalecem indivíduos. Não que a gente vai viver de traumas. Mas os traumas, na maioria das vezes, eles geram coisas não só negativas, mas também podem gerar certas coisas positivas. Outra coisa, a vida vai te frustrar, querido. Se você abrir a Bíblia, é exatamente isso que você vai encontrar na Bíblia. O cristianismo em momento nenhum, ele se apresenta como uma religião de bem-estar, como uma espiritualidade de conforto, mas se apresenta como uma, uma realidade de perseguição, de confronto, de confronto com o outro, de confronto com os valores que nos cercam, de confronto com, consigo mesmo. Então muitas vezes a gente se depara com isso se depara com, com certas crises com certos problemas, eu me deparo com as minhas é, diariamente e, e, e o que a gente precisa fazer pelo menos na maneira como eu vejo que as coisas estão seguindo da maneira como eu vejo que as coisas estão indo em relação à juventude, é que a gente precisa enquanto igreja, começar a direcioná-la né? quando você, você falava aí do exemplo da tua mãe, Marlon, eu me lembrei muito daquele versículo, que eu não vou lembrar agora especificamente onde está quando Jesus vai e diz assim que de que ele adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. É mais ou menos essa lógica, cara. O que, que adianta você ter um carro do ano? Que, que adianta você ter isso, ter isso, ter isso? Você ter uma infinidade de riquezas se você tá indo por um caminho ruim. E, e eu acho que o que é pior ainda é porque esse tipo de evangelho ele aguça uma cegueira e ele cauteriza o sujeito a ponto de que chega um momento que ele não consegue mais ouvir o evangelho bíblico saudável ele bem ele que fica fechado a mensagem, exatamente porque ele já tá corrompido pelas distorções que se fizeram daquela mensagem e como chegasse até ele entendeu? Que eu acho que é o mesmo desafio é a mesma dificuldade que a gente tem com os jovens quando eles estão colocados dentro de um mundo em que tá falando uma série de coisas para eles, que necessariamente são coisas que são antibíblicas e que isso tá cercado, inclusive daquilo que é produzido, se você vê é, ah. você entra no Netflix eu, eu gosto de séries, você tem muitas séries que tem mensagens sendo ditas, coisas sendo colocadas, é que se você for olhar, eu não sei necessariamente como é que isso vai ser gerado, esse impacto na cabeça de um sujeito que é jovem. Então, assim, eu, eu tô beirando aos 40 anos. A maneira como eu enxergo, a maneira como eu vejo, porque eu tenho toda uma bagagem, me permite em certos momentos filtrar algumas coisas. Mas talvez na cabeça de outros jovens isso não pareça. Por exemplo, isso é uma frase que vai sair da minha boca, que não parece soar Ivandro, mas enfim, lá vai. <risos> Às vezes eu vejo as pessoas fazendo um movimento muito radical, no sentido de, por exemplo, eu, vi, eu lembrei agora do exemplo do John Piper, condenando as pessoas e convocando as pessoas a não assistirem o... aquela série Game lá do anão, Game of Thrones, né? E aí, de repente, muita gente ignorou e falou e coisa e tal. Mas depois eu tava, eu, eu vi três temporadas do Game of Thrones e eu parei exatamente que eu não suportava mais aquele tipo de coisa. E a série é fantástica, era muito boa então interpretações são fantásticas, a história é muito bacana, mas enfim, tem uma gama de ambiguidades ali, em termos de valores, que eu acho muito perigosa, sabe? A ambiguidade dos limites sexuais, a ambiguidade dos limites morais, e aí de repente você para e pensa, pô, eu tenho a idade que tenho, tenho a minha bagagem, minha vivência, enfim, e de uma certa maneira eu consigo separar, mas aí eu fico pensando no sujeito que tem 15 anos, tem 16 anos, e aí eu já ouvi esse jovem, já ouvi de um rapaz de 23 anos na mesma idade do Marvel eu fui eu. E, e ele <risos> me dizia assim ah, ah não, mas Game of Thrones é a realidade, aquilo ali é verdade a idade média era daquele jeito tal, eu virei pra ele e disse ah querido, quantos estupros de homens foram feitos em Game of Thrones? Ele disse, nenhum Aí disse, ah não, mas na, na idade média aquilo acontecia, então na idade média não eram só mulheres que eram estupradas os homens também eram estuprados ah, mas qual é a idade desses personagens? ah, 40 anos, 40 anos ah, mas como? Na Idade Média as pessoas morriam em média com 20 anos. As mulheres iam, entravam em trabalho de parto e morriam. Ah, isso acontece em Game of Thrones? Não. Ah, então como é que é a realidade? Então você pode... Passa a ter, inclusive, para esse sujeito que não tem essa bagagem, você passa a ter falseado certas coisas. E se a gente for observar, é esse jovem que vai entrar na igreja, esse jovem que vem para a igreja, esse jovem que está chegando uhum. com esse tipo e com essa gama de informações. Então também eu acho que é um desafio da pós-modernidade, que talvez a gente ainda não tenha uma resposta muito fechada. Eu preciso começar a repensar também o modelo de como eu comunico o evangelho. Não é o evangelho que eu comunico. Então, às vezes, o que eu vejo, e a grande questão é essa, você tem pessoas que estão adaptando o Evangelho que se comunica, e não a forma como eu comunico o Evangelho. Então, eu acho que a gente também precisa encontrar uma forma de conseguir falar. Da mesma forma como você estava pisando em ovos, de como é que você chegaria para sua mãe e falaria para ela que aquela mensagem que a motivou tanto, que ela estava tão empolgada, que ela queria tanto ouvir, que ela queria tanto ver, não era a mensagem correta sem que ela pertence a empolgada. Então, acho que a gente também precisa começar a pensar estratégias, porque se trazendo para o biblicamente falando, as coisas não andam muito bem das pernas. Né? Então, a gente precisa, de fato, pensar estratégias, pensar modelos, pensar formas de falar para esse jovem que está ouvindo tantas outras coisas, né? e não para agradá-lo, mas para que se torne eficaz e efetiva a nossa pregação do Evangelho. Entendeu?
2: Muito bom. Muito <risos> Acho que a explanação de vocês referente a tudo isso dá um, uma clareza muito grande. Acho que, esse, acho que até esse final, quando a gente vai falar sobre... Como talvez falar com esse jovem de uma forma de que... A gente o motive muito mais a que ele entenda a verdade, né? Não que ele entenda... Quando você eu acho que fala ah, Jesus, que vale ganhar o mundo e, e perder a sua alma. Tive uma, uma situação agora mesmo, voltando para casa de táxi. O taxista falava do seguro que ele tava colocando no carro. De não sei o que lá, de fazer um dinheiro. Aí ele já tava falando que tava querendo comprar um outro e não sei o que. Aí na hora que eu tô pagando ele, é assim ele é... Mas é duro ser pobre, né? E ele tava falando pra trocar, tipo, pros carros mais top do ano, assim, eu falo, cara, vou ter que falar de Deus pra esse louco, né? Vem vindo na mente, assim, <risos> das coisas. Porque você vê como talvez esses valores vão, vão se perdendo, né? E como o Duda falou, acho que esse evangelho faz com que a gente se cauterize, como você também citou muito bem, e a gente se segue, né, para a verdade do evangelho ao ponto de que talvez quando a gente for apresentar o evangelho pra essa pessoa, ela já não entenda mais. Tanto que eu já ouvi frase de alguns pastores que eu acabo ouvindo suas pregações de que a nossa missão hoje, principalmente, no Brasil, não é necessariamente pregar o evangelho, mas é, é, é repregar, né, é reevangelizar essas pessoas que acabaram, então, ouvindo um evangelho muito, muito distorcido e que talvez não tenham mais exposição ou talvez eles não tenham mais um sentimento de falar, não, já ouvi isso daí, eu já fui numa igreja e só fizeram isso comigo. Então, seriam talvez esses desigrejados que de certa forma são os magoados, né? Os dias que talvez tiveram uma péssima experiência espiritual dentro de uma igreja e que talvez eles só necessitem ouvir novamente, talvez de uma outra forma, talvez com todo esse movimento que tem acontecido. E como tu disse bem, não é algo que não tem muito explicação no momento, né? Não é algo estudado, é algo que está acontecendo agora e a gente tem se comportado de acordo com o que tem acontecido, né? E buscando na Bíblia claramente como a gente se comportar perante tudo isso que tem acontecido, né? back.
1: Muito bem pessoal, depois desse papo sensástico né, que segundo o nosso amigo Abner Globo é um papo sensacional e fantástico ao mesmo tempo, né <risos> mas não fantástico de Game of Thrones assim, que é um mundo fantástico, mas fantástico e incrível, né é, é sensástico, não precisa explicações né, quem confere aí a área de feedback sabe o que a gente tá falando, então depois desse papo aí, quero as considerações finais de vocês aí, primeiramente o nosso convidado, Ivandro deixa suas considerações finais aí, diz pra galera onde é que o pessoal pode te encontrar, enfim eu
3: queria só agradecer mesmo, acho que eu já falei um bocado, <risos> então eu queria só agradecer mesmo o convite e a lembrança aí, tô aqui no, no, no ostracismo já há um tempo. As pessoas me encontram aí no, nos CabraCast, a gente tá numa umas férias aí de, de um ano e pouco, que a gente acabou tendo que parar, enfim, por uma série de, de fatores fazer uma seleção de, de doutorado, no final de 2016 sofri um acidente, enfim, passei é, 2017 aí parte me recuperando, e a gente tem se, tem se, se conversado sempre, pensando em, em se juntar novamente, mas enquanto isso não acontece, você pode ver aí todos os nossos 60 episódios que estão lá disponíveis, para você poder ouvir todo o nosso conteúdo, lá no Cash, né você digita como diria o Leopoldo, que é o meu parceiro de podcast, você digita aí no Google os CabraCast, que você acha a gente em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram, que tá meio enferrujado, e também a nossa página lá na internet, onde você pode estar ouvindo aí todo, todo o conteúdo que a gente tem produzido, né? Inclusive, um podcast que no seu segundo episódio teve aí o Ed The Drama, é o um parceiro que tá conosco aí desde o início, então é muito bom, me sinto muito bem estar aqui. Foi ótimo reencontrar o Marlon desde 2015, que a gente não se encontra em podcasts, então foi muito bom é papear com vocês com
2: esperando mais uma indicação de livro pra dar uma lida e voltar a conversar de novo. Já teve? Nesse <risos> já
3: teve, teve aqui, né? Eu do post, igreja igreja do Emergente é, do, do Carson.
2: É, é isso, é isso é Igreja Emergente,
3: só que eu não lembro o nome do, do autor. É D.A. Carson, é o Carson. É muito é, bom, cara. D.A.
1: Carson vem do diretório acadêmico Boa. do Carson, entendeu?
3: Isso, exatamente. Eu sempre <risos> tive essa desconfiança, é, deve ser agora que eu
1: bom. E igre Igreja Emergente é porque é a da, é, né, entendeu? É do interior. Aí é emergente, é de pessoas, entendeu? Isso. É uma pessoa que essa, tá emergente. Essa eu
3: não saquei, isso é coisa só de gaúcha. É.
1: Sempre... <risos> <risos> ah, mas então, link no post, link no post do Skabacast e da pesquisa no Google com o nome Skabacast aí.
3: <risos> muito bom.
1: Olha só. Pedro, muito obrigado aí, prazer ter, ter Ô, as suas cara, palavras, meu. sabe, as suas palavras bem trabalhadas de alguém que sabe <risos> falar aqui no, pelo amor de Deus, né? porque não é sempre que a gente tem alguém que sai falar aqui né? uh, sabe que ah, eu... É verdade <risos> eu, eu não sou é um muito bom com as palavras é, eu preciso, preciso estudar mais aí a gente até tenta na área de feedbacks usar palavras né, de garbo e elegância, né? algumas palavras que são janota né? ou seja, que são bem vestidas assim, né? outras palavras uh, mais pândegas né? e tudo mais mas a gente tenta, né Ivandro? Um dia eu chego lá <risos> Mas muito obrigado, Estão tirando,
3: tirando onda mesmo, hein? Oi? Estão <risos> tirando <Tô> onda mesmo, hein? Estão
1: brincando. <risos> não se sinta, não se sinta, não precisa é... se ter aí, vando Fica tranquilo.
3: <risos> Vou abrir o dicionário agora pra saber o que é isso, esse negócio tergi, alguma coisa. Aí.
1: Tergiversário é se desculpar e tudo mais, né? <risos> Bem, então também quero agradecer ao Marlon que está aqui, por favor Marlon, suas considerações finais aí. Vamos lá, eu acho
2: que como disse, o prazer é inarrável também ter o Ivandro aqui, também agradeço a presença dele mais o um podcast, minha meta é ainda passar o Bottega, caso ele esteja ouvindo esse podcast ainda, vai ser difícil mas um dia eu chego lá <risos> e gostaria de encerrar com uma parte do, do capítulo 4 de 2 Coríntios em que Paulo e o Timote escrevem para Coríntios de uma forma que eu creio que seja a forma de ir Começamos firmes no caminho e crescemos em maturidade, para que a gente vença, acho que, tudo isso que tem acontecido hoje em dia. Pois se a gente luta, então, sobre uma sociedade que tem pregado muito eu, e como o Evandro levantou muito bem ali, que a gente abre a Bíblia e nós somos confrontados com uma outra realidade, e eu creio que esse capítulo e esse trecho fala muito bem, que é 2 Coríntios 4 do versículo 10 ao 12 que é, trazemos sempre no nosso corpo morrer Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo em que nós atua a morte, mas em vocês a vida então, de forma que realmente nós viemos morrer para o nosso eu de que em nós realmente vim atuar a morte, para que a gente venha então gerar vida em outras pessoas, né? Então, que esse nosso eu morra, para que a gente possa talvez ser muito mais compartilhado, digamos assim, e, e fuja um pouquinho de tudo isso que tem acontecido hoje em dia.
1: E é isso aí. Muito bem, Marlo, muito obrigado aí. E eu também quero considerar, finalmente, que eu mais aprendi hoje do que falei, né? Porque, olha, foi um ótimo papo e principalmente aí falando sobre as gerações dos nossos jovens, eu principalmente que, que sou, digamos assim, líder de jovens, né? É bem complicado a situação que a gente vive, principalmente com o que essa galera tem visto aí na, na mídia, nas redes sociais e tem se deixado influenciar, né? A gente tem que ser influenciado pela palavra, acredito eu. E na verdade assim, nós, nós temos que nós ser os influenciadores, né? Não se deixar levar pelo que a gente vê aí, porque senão a gente acaba, acaba sendo, como a gente vê lá em Efésios, né? Imaturos, que são levados de um lado para o outro, pelo vento e tudo mais. A gente tem que crescer na palavra, mesmo, crescer em maturidade, para que a gente realmente possa se defender bem e, e ser, sermos influenciadores. Eu acho que é isso que os nossos jovens precisam buscar, e principalmente os nossos jovens que estão nas igrejas, eles precisam ser influenciadores. Mesmo que uh, os influenciadores da nossa era agora são youtubers, né? <risos> são galera que estão uhum. lá no YouTube fazendo videozinho e eles acabam se deixando levar. Mas não, temos que ter influenciadores dentro das nossas igrejas. Né? Isso é o que a gente precisa mesmo. E um
2: cara que eu não curto tanto, mas que disse uma coisa muito real, inclusive sobre um vídeo de modernidade líquida é o filósofo Leandro Karnal em que ele cita um exemplo muito legal no final, eu acredito assim, em que ele diz, ele fala, a nossa geração ela carece muito de bons exemplos ele fala, eu no meu caso, ele diz eu acho que eu morreria abraçado numa jarra de vinho de tão apaixonado que eu sou pela bebida mas quando eu saio com meus alunos para beber eu peço um suco de laranja, pois eu sei que eles carecem de bons exemplos eu fico tipo, bah. <risos> é,
1: vindo de um cara que se chama Carnal, né? Isso aí é realmente é incrível. É incrível. Mas então tá. Então tá, pessoal. Então, para quem fica para área de feedback, até daqui a pouquinho. pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD Uau! Sensástico, Dandeco, Que nem diga, Abner Lobo, né? É, o Abner Lobo sempre com as suas gírias oh, Gírias inventadas, assim como algumas palavras que usamos aqui Mas o que não é inventado, Dandeco, é o nosso feed, qual é?
0: É o, pelo amor de Deus.org.br/barra feed/barra podcast. Que
1: serve para você né nos acompanhar, nessa né, configurar aí no seu celular, no seu smartphone, veja só, no seu iPhone e acompanhar automaticamente aí as, os próximos episódios do PDD e também você pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando o atalho, pelo amor de Deus, ponto, barra iTunes, Dandeco E agora, agora não vamos aos feedbacks porque temos algo muito importante para anunciar aqui, Dandeco É o concurso cultural em Guar. Olha só, não é pra qualquer um, hein? Não é qualquer coisa. Estamos lançando hoje, então, na área de feedbacks aqui do PDD, 126, o concurso cultural, que tem o prazo para participar, Dandé. Qual que é o prazo máximo para participar desse concurso cultural? E o prazo para participar é dia 9 de abril de 2018. Isso aí, ou seja, se você está escutando essa era de feedbacks depois do dia 9 de abril, quer dizer que você não pode mais participar, perdeu sua chance, né? Mas, Dandeco, quem está escutando antes tem chance de participar, porque o prazo final, dia 9, ou seja, dia 10, já não pode mais. Já não pode mais, dia 10 de abril, até porque no PLD de 127 nós já vamos divulgar o vencedor lá na área de feedbacks, então fique ligado. Mas como é que faz para participar desse concurso cultural aí da Deco É muito simples. Para participar, você deve deixar um comentário no
0: post do PDD 126 no site, com a tag hashtag em guarda, respondendo a seguinte pergunta. Em um ambiente de discussão cada vez mais tóxico, como um jovem cristão pode fazer a diferença na defesa de sua fé? Olha ali, hein? Muito simples participar, é fácil
1: participar, né, Dandeco? É muito simples, é só deixar uma resposta mítica. Exatamente. A melhor, a melhor resposta, Dandeco, de acordo com a opinião dos nossos avaliadores, né? E os avaliadores estarão presentes na próxima área de feedbacks. Será a vencedora. Esse vai ser o critério de avaliação. Vai ser, vai ser a opinião de quem estiver avaliando. <risos> então, ali, ó, seja criativo, né? Deixe uma resposta bem legal, né? Porque o que, que vai ganhar a melhor resposta, do negócio? Um grande prêmio é o livro em guarda,
0: do William Lane Craig, cedido por Ismael Spinelli.
1: Olha, Ismael Spinelli, o Mael Spinelli aí, sempre presente aí na Night Feedbacks. Né? Ele falou, Dandeco, que ia ceder aí o um livro para o concurso cultural e ele disse que não é fake news né é. ele disse que não é fake news o livro existe né ele vai ele está doando esse livro para para gente né fazer esse concurso cultural e disponibilizar para um dos nossos ouvintes e cada participante pode enviar apenas uma frase esse que é o regulamento começa o regulamento por aí e dandeco será que tu pode participar dessa desse desse concurso dandeco
0: Bah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, hum, membros da equipe do APDD e organização do concurso não podem participar, bem como cônjuge, pais, filhos, o irmão dos mesmos.
1: Ih! Ah, então, acho que você e eu não podemos ganhar esse livro aí, Dandeco. para o pessoal não dizer que é a marmelada, né?
0: Eu vou tirar uma xerox. <risos>
1: É. E também vale citar que, como foi comentado ali na, no modo de participação, só vão ser aceitos os comentários com a resposta que tiverem a tag hashtag em guarda, né? Lá nos comentários do site. Então não vai valer no Twitter, não vai valer no Facebook, tem que ser lá no site, no post de, dessa área de feedbacks, no PDD126, que você está escutando agora. Então basta acessar lá é muito simples, né? Não, não, não tem, não, não temos nem o porquê explicar mais, né? O regulamento está muito claro, a forma de participação está muito clara. O prêmio, o livro em guarda aí, né? Um livro aí do William Lane Craig, citado inclusive pelo pessoal lá do Bibotalk, né, do BTcast, né? citado que é um livro interessante sobre apologética, ou seja, defesa da fé, né? Então, fica a dica aí para você, se quiser participar aí, Deixe seu comentário. E agora sim, Dandeko, vamos então aos feedbacks do episódio 125. Nós falamos sobre a amabilidade e quem que foi o primeiro dessa vez. É,
0: hoje foi ele, o nosso grande doador, o Mael
1: Spinelli. Olha só, tirou o, o trono do Abner Lobo no episódio 125, veja só. E o que o Mael Spinelli disse?
0: É, ela falou, será que cheguei primeiro?
1: Chegou sim, Mael. Parabéns, você é uma pessoa... Né, a pessoa líder ou seja, a pessoa que está liderando a área de feedbacks, veja só. E quem que veio logo em seguida, ou seja, o Rubinho <risos> O Rubinho foi o Abdel Lobo desta vez. Olha, ele não conseguiu o que, que ele disse? é Hoje não deu. <risos> Mas o bom é que o Abdel Lobo, ele, ele é bem esportivo, assim, ele é um, uma pessoa respeitosa, né, uma pessoa escogonarficamente sensível, né? Veja ali que ele aceitou na boa, levou... Né, na tranquilidade, e não, não criou caso, não criou brigas aí pela, pela liderança né, de feedbacks. Logo mais temos quem, então, Dandé? O N, é o Spinelli.
0: O que, que ele disse? agora sim. Voltei para comentar depois de ouvir. Olha, o que eu percebi é que o pessoal tá para ser o primeiro a comentar, e o pessoal não escuta o PRD. Primeiro comenta é que foi o primeiro. <risos> Depois volta
1: para comentar. <risos> Exatamente. Inclusive, o Mael Spinelli disse isso no seu comentário, né, numa das, num feedback back, né? Ele disse assim que agora eu entendi a técnica do Abner Globo. Primeiro ele comenta e depois ele escuta, mas ele disse que não vai mais fazer isso porque ele só fez o teste para ver né, se ia conseguir chegar antes. E conseguiu, né? Mas e agora, quando ele voltou depois de ouvir, o que ele disse então? Agora sim, voltei para comentar depois de ouvir.
0: Graça e paz. Exercitar nossa amabilidade é um ponto essencial na nossa fé prática, principalmente na hora de evangelizar. Se Deus nos deu graciosamente a pregação da palavra que nos levou à fé, por que não fazer isso aos presos em seus delitos e pecados? Puxando a orelha de irmãos da mesma confissão que eu, se Deus te escolheu em amor, faça esse amor ser visível. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Até
1: os 514. Olha só aí, muito bom, né? O feedback do Mael Spinelli. Sempre com feedbacks, né? Mediocráticos, feedbacks sub subjetivamente qualificados, né, Dandeco. Veja ali que ele até puxou. Eu, eu, não, sei, eu não sei qual que é a confissão de fé que, que ele tem, né? Mas indiferente qual seja, né, e, e, se ele não citou ali, né, acho que também não, não vem ao caso, mas viu? veja que ele até fez uma exortação, ele puxou ele aí do, dos irmãos dele aí, não tá brincando mais Pinelli, né, tá seguindo a verdade né, e falando também a verdade em amor. Veja só, Daneco. isso aí acho que é, é o exemplo que temos que seguir. O né? que, que é o próximo?
0: O próximo que seguiu
1: esse exemplo foi o Igor Reis. Hey. Opa, o que, que disse o Igor Reis lá do Pupilas?
0: E aí, pessoal, quando vocês comentaram sobre vingança e tudo aquilo que Paulo fala sobre devolver com o bem aquele que te trata mal, me lembrei logo da citação de um grande sábio que conheci quando criança. Mesmo não sendo cristão, eu levo essa frase como uma das regras da vida. A vingança nunca é plena. Mata a alma é envenena o seu madruga. Valeu! Muito
1: bem, Gorreis, Dandeco. O que que tu acha? Tu acha que Madruguinha ele se inspirou em Paulo quando escreveu essa frase ou Paulo se inspirou em Madruguinha?
0: Não sei, porque quem eu chamava de Madruguinha primeiro era só a bruxa do 71. <risos>
1: Será que seu Madruga, quando, quando falou essa frase, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo?
0: Bah, e só Jesus sabe. Né?
1: <risos> Ótimas respostas, Dodego. Quem que vem logo a seguir? O Abdel Lobo! Opa, muito bem, voltou aí o que
0: disse. O episódio, como um todo, foi excelente. Não tinha dúvidas. Mas a melhor parte foi a extrabilidade no final. <risos> um abraço!
1: Ah, isso aí ele está citando lá que no final, nos extras, né? Nós, nós falamos muitas, muitas habilidades aí, né? Foi bem interessante mesmo. Ele até deixou mais um comentário aí, comentando aí alguma coisa a mais, Dandeko. O que, que ele falou?
0: É, eu quero lembrar que essa é uma das séries que mais gosto. Espero que a próxima série venha com tudo pra substituir essa.
1: Olha só, ele até deu algumas dicas de segues, dandeco E... E a gente tem algumas ideias aí, vamos lá, vamos seguir algumas dicas do Globo aí, sempre adicionando, agregando, né, de uma forma acrobática, vamos dizer assim, ou neobrostésica, né. Aí o PDD, né, através da área de feedbacks, que não é uma área de feedbacks parca, né, Dandeco? Pode ver que tivemos vários feedbacks hoje, estamos aí com uma área de feedbacks bem longa, por isso acho que está na hora de delusimos ao quê, Dandeco? As indicações, não é?
0: Boa, oh, às indicações, porque hoje nós temos duas novidades.
1: Olha só, duas indicações, né? Uma delas, na verdade, e uma citação de onde estive, qual é? É o Ed The Drummer no Indicate. Episódio 10, Vibra em Ação. Link no post, indicate lá do OspiaCast, que inclusive, Dadeco, OspiaCast, né, é o podcast lá do Abner Lobo. Lobo, né, que é o sobrenome do Abner, que, que vários lobos, né, é uma alcateia. Alcateia, que me lembra vários lobos e vários também são os jogadores do Brasil, onde joga Neymar. Joga muito esse Neymar, né? <risos> Agora, né, fez uma... Uma, encarnei aqui o, o Galvão Bueno, né? Que gosta de falar muito do menino Neymar, né? <risos> Mas vamos deixar o menino Neymar... Vamos deixar ele pra lá, né? Porque agora vamos ter
0: uma, outra indicação com é Dandeco É a Resistência Podcast, episódio 43. Feminismo e feminilidade.
1: Link no post aí, episódio sobre feminismo aí, que foi lançado no mês da mulher, né? Então fica a dica aí pra você conferir esse episódio, a... Ah, Luz das Escrituras, né? Essa questão de feminismo, feminilidade e tudo mais. Fica a dica aí pra você conferir essas indicações. E, Daneco, né? temos mais alguma coisa hoje? Tenho o meu super. Até mais, pessoal. Então, até mais. Tudo de ti.